0: 刚刚过去的这个春节假期，大家聊的最多的一部电影就是《你好，李焕英》。电影之中的母女情戳中了不少网友的泪点。陕西西安一名男子看完电影之后，做出了一个决定：驱车千里，带着想家的母亲回家乡找姥姥。最近，家住陕西西安的冯先生和父母一同在西安过年。大年初三看完电影之后，他深受感动，几度落泪。回家之后，他准备给母亲拍一个小视频做纪念。没想到妈妈难掩对故乡和年迈双亲的思念而落泪。冯先生说：“家里姥姥姥爷今年八十多岁了，在山东德州的老家生活。我妈平时比较忙，也没有时间回去。看到妈妈想家了，冯先生当即决定带着妈妈去见姥姥和姥爷。”冯先生和父母一家三口做完核酸检测，冯先生和爸爸轮流开车，带着妈妈踏上了返乡之旅。一路上，妈妈高兴得像个孩子。从白天到黑夜，近千公里的路，他们开车跑了十多个小时，终于抵达了母亲的老家。冯先生说：“快到家的时候，妈妈激动不已，而年迈的姥姥已经在家门口迎接等候多时。一下车，我妈就特别激动地抱着我姥姥。”看到妈妈满脸的笑容，一切都值了。珍惜当下吧，爱就是陪伴。说到这儿，想问了，你想为你的李焕英？做点什么
1: 呢？这算是我们蹭一个热点，啊。说说这个《你好，李焕英》。我先声明我没有看，为什么没有看呢？不敢看，我怕看了哭得我稀里哗啦的，影响上班，是吧？呃，但是这个片子的内容大概已经知道了，而且网络各种各样的这个热议、热评啊，当然也不简单的，只是说好，也有人觉得这个东西是吧，就是一个小品的组合嘛。而且中国电影门槛是不是太低了？这位女导演就是贾玲啊，一拍电影就火了，三十一个亿，截止到初期票房三十一个亿。这电影是不是越来越好拍了？而且呢，也有人讲她的电影票房高得感谢疫情啊，就大家都摁在家里，我说没得选吗？就凡此种种不一而足。但是我们要承认，一个是市场奖赏了她有如此高的这个票房价值；第二个是什么呢？就是从目前啊，从社会舆论来看呢，基本上还是正向的。无论是官方的媒体还是普通公众的朋友圈，对这个片子基本上是推崇的，因为它确实直击人心了。甚至我还看到衍生的这个新闻，说西安某男子看了这个电影之后非常感动，就看到自己老娘呢，在思念他的妈，就是姥姥姥爷嘛，老头老太太八十了，在山东德州，这位在西安嘛，一跺脚开车带着老娘回老家一趟，春节人家把这事办了。哎， 这事儿就有意思 了， 所以我们拿来聊一聊啊。今天这个时代 吧， 有人说这个全球化现在不是被按了暂停键啊、遇阻啊等 等， 但是网络确实把整个世界已经连通在一起 了， 它会影响方方面 面， 影响各个行业。你比如拿影片来 说， 包括你看我们的节目也是一样 啊， 就是你这个东西摆在这 儿， 大家可能关注 啊， 产品嘛你体验一 下， 然后大概就是三个结 果， 一个结果是什么 呢？ 就大多数的这个产品最后结果大家觉得无所谓 哈， 就过去了悄无声息，还有一部分呢，口碑好，还有一部分口碑差，然后就会出现一个什么呢？出现一个二次的发酵，一个传播。所以你看，产品出来这是第一波，然后呢，公众的热议、热评这是第二波。所以最后出现的结果是什么呢？强者亦强，弱者亦弱，好的越来越好，差的越来越差，会出现这样一种分化。当然还有很多的产品引不起大家的兴趣啊，就只能匆匆过客就完了。而你好，李焕英显然是前者。就是这个片子拍的，大概打磨的剧本花了三年吧。原来是个小品，后来扩充成一部电影。然后呢，就是投资可能有五百万，低成本吧。结果赶上春节档，这、就、个、是、大卖，形成一个公众热议的话题，在传播，在相互的震荡啊，刺激发酵，又更热卖，大家更热议，形成了一个正循环，而不是负循环，所以有了今天的成绩。就是到了初期三十一个亿嘛，甚至有人预测是不是都会到五十亿啊？那再说。当然，刚才我们也谈到，也有些人对这个片子有批判、有挑剔和质疑吧，这个我觉得非常正常了。但是不管怎么说，我说一个不恰当的例子啊，你比如说二战，二战打完之后，有些日本人、日本右翼不服气，说什么呢？说我们输也是输给美国人，没输给中国人。那中国人不和美国人结盟，打不赢我们。你这不扯淡吗？这账不是这么算的，输了就是输了。况且日本人的输，盟军盟国的赢，也不是因为最后美国那两颗原子弹，它是一个积累的过程嘛。翻回来再说，这个电影也是这样。你可以举出各种偶然性、各种主客观的因素啊，但是呢，和这个片子相提并论的还有好几部啊，同时出现在市场上，它既然能够火，自然有它的道理。当然，我这么说，你是不是觉得有点以成败论英雄的意思啊？但是你得承认，电影啊，这个圈子恐怕这是很重要的一个规则了。但我今天想说的不是这个，我想说的是什么呢？二零二一年的春节。这是一个新的开始吧？这个世界啊，或者我们这个社会是不是在发生一些潜移默化的变化？就是在这些年哈、啊，经济也在高歌猛进，科技在飞速发展，电影也出现很大的变化。我记得以前和大家聊过哈、啊，好像我简单说，有一类电影呢，就是更追逐对人的视觉的刺激和满足吧，各种酷炫，各种特效，故事情节其实已经放在一边了，整个这个片子是个大广告片就可以了。我看呢，看的就是特效。我就让我的眼睛满足啊！传统电影可不是这样，传统电影讲究什么剧情啊、故事啊、什么演技呀、啊、什么悬念那些东西。视觉是很重要的一个因素，但不是唯一的。所以我甚至在猜电影是不是要分化哈？但是现在像《你好，李焕英》这样的这部电影呢，成本不是很高，讲的就是一个很普通的老百姓的亲情故事嘛。但是它的火爆，最后你用什么来解释？这里边呢，我想啊，智者见智，仁者见仁。那你要让我说，我觉得是什么？是需要，就是活在当下的人们，这个社会的成员们，我们需要需要这类的文艺作品，讲述现当代的故事，讲述我们身边的故事，讲述和我们的情感有关的故事。它直击人心恶它很实在，很厚道。那贾玲大概说过类似一句话，他说：“我搞电影，我很浅薄。”他确实也很浅薄，他什么都不懂嘛，菜鸟嘛。那靠什么呢？只能靠真情实感，别的靠不住啊。或者说他也不懂啊，哎，这个可能是最重要的一个成功要素，就是在2021年，在开年，在春节的时候，我们看到很多就精神文化产品嘛，人们对它的需求是很旺盛的。而在这个需求之中，我们最看重的是什么？是真情实感，是真实，是厚道，是诚实，是纯粹。所以你看，围绕着贾玲，包括里边的这个女演员，就张小斐哈，各种故事就出现了。那贾玲是个厚道人嘛。这个人人缘很好，人品很好，这样的人也得到一些所谓贵人的扶助，包括冯巩啊，很多人津津乐道冯巩，在国内的相声圈那也是一股清流，好人正派。而那位张小斐呢，和他同学好几个哈，就明星嘛，女明星嘛，演艺事业早有成就，而他呢，这辈子凄苦不堪，到现在终于有了一个翻身的机会。像这些故事，不就是我们想看的那些东西吗？你看，好多穿越小说，很多网络小说讲的不也是这些东西吗？一个草根，怎么样通过奋斗，通过诚实，通过善良，最后获得成功？在我们身边有这些故事啊！我们其实真正期待的是这些东西啊！然后他给我们了，虽然我相信这个片子啊，肯定会有很多槽点，肯定会有很多不成熟。甚至你可以说，它就是几个小品演员攒起来的一个东西。它和我们理解的、和我们就是想象中、记忆中、期待中的电影，可能还有差距哈、啊。这个我觉得不用否认，恐怕真是如此。但是它给了我们最需要的、最重要的那个东西就够了，所以它的成功，我想可以这样来解释。另外，这是不是也是一个预兆？就是到了二零二一年，我们做产品的，不管是做精神文化产品啊，还是做其他的什么产品服务啊。我们的企业，我们的商家，真的要考虑是什么呢？你怎么来给到消费者、给到客户啊、用户真正需求啊？你能满足他，满足他的内心，你能想办法和他去共鸣，而不是简单的靠什么酷炫啊、特效、啊、特技那些东西是没有灵魂、没有感情的。所以下面我特别强调的是什么呢？在这个时代哈、啊，就是人工智能啊、什么算法呀、啊、大数据啊这些东西，我们天天挂在嘴边，他们似乎要统治世界。他们更多的影响、啊、干预我们的生活，而这时候人之为人最重要的东西是什么呢？恰恰是可能，比如我的愧疚，我犯的错误，我一辈子后悔的那个事情，我和母亲之间纠结的那些故事，这些东西是机器永远无法理解的吧？甚至你比如我再说一个，像这个集体主义、牺牲自我，我就在想哈、啊，基于西方哲学的、西方近现代技术的这种算法、计算机。他肯定是自私的，他的最优解，又面对一个复杂的局面、呃，面对复杂的问题，最后拿出来的最优解，肯定不是牺牲自己保全他人的。嗯、你好，李焕英任意之后，我也看看贾玲的这个，这个身世吧，也是平凡的一个家庭，甚至很贫苦的一个家庭吧。从小，呃，他姐姐觉得他有文艺的天赋，后来考大学的时候吧，因为他妈妈这普通话不好嘛。戏剧说出来跟喜剧似的，这就走上喜剧道路。后来结识了冯巩，他在北京混得特别不如意。他姐姐后来说：“要不你回家吧，在北京混不下去，那不是我们该待的地方啊。”最后冯巩站出来说什么呢？大概的意思就是：我怎么也让他有口吃的，让他住得体面一点，我让他挣点钱。但是你仔细想这个话哈，就冯巩说这个话，你让他多挣钱，无外乎是从你的盘子里切一块肉给他嘛。就是你要帮他的忙，你要成就这个人吧，凭什么？我们听到的正常的故事难道不应该是这样吗？这个师傅带徒弟，教徒弟一些招法，然后让他去挣钱，再然后师傅是切这位徒弟盘子里的肉，应该是这样啊？这不才是最优解吗？但是我们也知道，古今中外，对人和人之间的感情啊，绝不简单的是算法或者说人工智能就可以理解的。什么叫相濡以沫？什么叫舍己为人？什么叫舍身取义？狼牙山五壮士，八女投江。你按正常的算法，你打到最后，你很英勇，你弹尽粮绝，投降就可以了。但是你要知道中华民族的什么传统啊，什么气节呀、啊，汉贼不两立啊。你要知道这些东西，你就可以理解。你要单靠算法，靠利己，你是得不出这个结果的。当这几个八路军的战士和大批的敌人对峙的时候，胜负已分呐、啊，仗都可以不打了。甚至当当年日寇侵略中国的时候，你如果列一个单子，看看双方的实力，仗可以不打了，直接投降跪了就是了，那还会有今天吗？扯远了，扯回来我们要说是什么呢？就是人的真正的这种情感，一个堂堂正正的人，他对待世界的这个态度，这些东西其实是我们最真实的东西。有时候我们自己做不成英雄，但是我们应该崇尚英雄。在现实生活中，我们可能做的没人家那么厚道，那么仗义。但是我们知道，那是我们推崇和尊重的目标，就是这么回事所以我想，这部电影吧，在这个时候热卖，很多朋友可能愿意从这个呃演技，从电影的一些传统的标准上去衡量它、审视它，这没有问题。有人愿意用这个运气啊、偶然性去解读，也有人愿意用这个贾玲的成功吧去苛责一些成名的什么大导演，什么红篇巨制。所以我说了嘛，仁者见仁，智者见智啊。但是，作为普通人，刚才我们讲山东那个那个儿子，那个男子看了电影就能够一跺脚，开着车带着老妈去看姥姥姥爷，那倒是一个我们普通人可以做出的选择。而面向未来，我们想说，是不是这部电影确实也预示着啊，进入2021年，进入牛年，我们这个社会，我们中国人更加要崇尚的是什么呢？人和人之间那种真实的交往，真切的情感。我们是不是可以从以往我们沉浸其中的那些高科技、新技术带给我们各种各样的酷炫和虚幻之中抽身出来，去看看我们身边的人、我们的家人、我们的朋友，看看我们能帮他们、能为他们多做一点什么？这是人之为人的根本。最后，我还要搬出那句话：人是万物的尺度。